0: Woran erkennt man einen Christen? Jesus selbst hat über diese Frage mal zu seinen Jüngern gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der sichtbare Beweis dafür, dass wir zu Jesus gehören. Wir lieben einander Jetzt weiß jeder, der mehr als ein paar Tage Christ ist, das mit der Liebe, das ist so eine Sache. Unser Miteinander ist oft erschreckend wenig von dieser Liebe gekennzeichnet, auch in der Gemeinde. Auch in Gemeinden wird gelästert. Auch unter Christen gehen sich Glaubensgeschwister aus dem Weg und wollen gar nichts miteinander zu tun haben. Es gibt Intrigen, es gibt auch Spaltungen von ganzen Gemeinden. Wenn ich manchmal mit Pastoren, Kollegen mich austausche, der mit vielen zusammen schon Theologie studiert und wenn ich so höre, was in anderen Gemeinden los ist, dann denke ich mir manchmal, das, was wir hier als FEG München Mitte jetzt schon seit einigen Jahren erleben, eine Zeit ziemlich großen Friedens, ziemlich großer Einheit, das ist eher die Ausnahme als die Regel, kommt mir manchmal so vor. Aber sind wir ehrlich, auch wir haben unsere Themen. Das ist nicht so, dass wir Völlig liebevoll miteinander unterwegs sind. Auch bei uns gibt es Streitigkeiten, auch bei uns gibt es wirklich zwischenmenschlich Konflikte. Vielleicht geht es dir wie mir, ich habe so eine Gabe, kann die Lieblosigkeit bei den anderen sehr gut erkennen. Aber bei mir selber, da sehe ich das oft nicht so gut. Kann es sein, dass wir uns schon so an diesen Zustand gewöhnt haben, dass das eben mit der Liebe, ja, das ist schon ein schönes Ideal, was Jesus uns da so vor Augen malt, aber in der Praxis ist das doch gar nicht zu erreichen, dass wir so eine Liebe haben, an der die Welt dann erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Kann es sein, dass wir uns da so dran gewöhnt haben, dass wir das fast aufgegeben haben? Eher nicht umsetzbar. Da, wo Menschen sind, da es halt. Unser heutiger Predigttext der ermutigt uns und er fordert uns heraus, das mit der Lieblosigkeit nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir sehen im dritten Johannesbrief Vorbilder, die so eine Liebe hatten, wie Jesus das beschreibt, wie sie die Jünger kennzeichnen soll. Und wir sehen ein abschreckendes Beispiel eines Menschen, der sich selbst mehr liebte als Gott. Und dieser Mensch war nicht irgendein Mensch, es war einer, der in der Gemeinde große Verantwortung hatte. Aber der liebte sich mehr als Gott und auch mehr als seine Geschwister. Und wir sehen, dass das brandgefährlich und ein großes Problem ist. Das ist wirklich der große Kontrast in diesem kurzen Brief 3. Johannes. Menschen, die Gott an erste Stelle setzen und deshalb ihre Glaubensgeschwister ganz praktisch lieben, und einer, der Gott nicht an der ersten Stelle hatte, sondern sich selber mehr liebte als alle anderen und genau das Gegenteil machte von diesen guten Vorbildern. Ich möchte uns diesen Text lesen, findet ihn auf Seite 262 im hinteren Teil der Bibel im Neuen Testament. 262 hat sich so ein bisschen versteckt. Das ist mit diesen kleinen Briefen so, durch die wir gerade gehen in dieser Sommerzeit. Der dritte Brief des Johannes, ich lese uns diesen Brief. Der Älteste an Gaius. Und er nennt sich hier Ältester, das ist wie im zweiten Johannesbrief, aber der Älteste, der hier redet, das ist Johannes. Und er schreibt an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe, in der Wahrheit. Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du ja lebst in der Wahrheit. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden, die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Dio treffes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde, jeden mit Namen. Lass uns noch mal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir haben gerade gesungen, dass dein Wort Liebe freisetzt. Und wir wollen beten, dass das auch passiert, dadurch, dass wir das, was du uns hier sagen willst, das Verinnerlichen, dass wir uns davon bewegen lassen dass uns die Vorbilder von Johannes und Demetrius und vor allem von Gaius motivieren, ihnen nachzujagen, dann nachzuahmen, wie sie gelebt haben. Und dass wir auch, auch klug werden an dem, was Diotrephes getan hat. Wie er so ganz anders gelebt hat, nicht geliebt hat. Nicht dich geliebt und nicht die Geschwister, sondern nur sich selbst. Vater, hilf, dass wir uns dieses Wort ja, zu Herzen nehmen und dass es unsere Gemeinde, unser Miteinander, unsere Liebe prägt. Amen. Ja, der Ausgangspunkt für diesen kurzen Brief ist ein Konflikt. In den Versen 9 bis 10, da schreibt Johannes darüber, Es ist ein Brief, den er an Gaius schreibt, aber er berichtet ihm von diesem Konflikt. Wahrscheinlich war dieser Diotrephes, von dem er da spricht, ein Gemeindeleiter, zumindest hatte der großen Einfluss in einer Gemeinde, wo die genau war, das wissen wir nicht, aber wir erfahren aus dem Brief, was Diotrephes getan hat. Er nahm die Christen dort gegen Johannes, gegen den Apostel ein und auch gegen die Prediger und Missionare, die Johannes geschickt hat in die Gemeinde, die hat er abgewiesen, die hat er gar nicht bei sich aufgenommen, wollte sie nicht in seiner Gemeinde haben. Schauen wir uns das gleich genauer an und auch warum das so problematisch ist, wie dieser Diotrephes gelebt hat. Gaius, an den Johannes hier schreibt, der war ganz anders. Der hat die Brüder aufgenommen, die Johannes geschickt hat. Wahrscheinlich sogar die Brüder, die dort bei Diotrephes in der Gemeinde rausgeflogen sind, hat er bei sich zu Hause aufgenommen, hat gut für sie gesorgt. Und wir sehen, wie Johannes das Lob, dieses großzügige Vorbild, wirklich unterstreicht. Er hat es richtig gemacht. Der Schlüsselvers dieses kurzen Briefs ist der Vers 11, da sagt Johannes zu Gaius, mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Und weil dieser Vers so wichtig ist, diese Botschaft, die er ja Gaius da mitgibt, deshalb ist das auch die wirklich Struktur für die Predigt. Ich habe es leicht abgeändert, die Reihenfolge, aber wir sehen im ersten Punkt, wer Gutes tut, der ist von Gott, die Verse 1 bis 8, das gute Vorbild von Gaius. Und Johannes beginnt diesen Brief mit ganz warmen Worten an diesen Gaius. Wahrscheinlich war Gaius einer seiner geistlichen Söhne, einer seiner Kinder. In Vers 4, da spricht er von seinen Kindern, wahrscheinlich die, denen Johannes das Evangelium gesagt hat und die durch seinen Dienst zum Glauben kamen. Und dieser Gaius war einer von ihnen, und Johannes freut sich, wie der sich weiterentwickelt hat und wie viel Liebe er in seinem Leben erkennen kann. Und er sagt in Vers 4 sogar, dass, er nichts, dass ihm nichts größere Freude bereitet, als wenn er seine Kinder sieht. Und was bereitet ihm die größte Freude? Was sagt er da in Vers 4? Keine größere Freude als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Gaius lebte in der Wahrheit. Das sticht ins Auge in den ersten Versen. Das betont der Johannes immer wieder. Der lebte in der Wahrheit. Jonathan hat uns letzte Woche mit hineingenommen und er hat über den Zusammenhang von Liebe und Wahrheit gesprochen und das war sehr, sehr hilfreich. Er hat wunderbar deutlich gemacht, dass das keine Gegensätze sind. Manchmal wird heute so geredet, Wahrheit ist das eine, Liebe des andere, selbst unter Christen. Die Lehre, die trennt, die Liebe, die vereint. Hier am Anfang des Briefs sehen wir jetzt noch einmal, wie wichtig die Wahrheit ist und wie eine echte Erkenntnis der Wahrheit unsere Liebe überhaupt nicht behindert, nicht klein macht, sondern Zündstoff gibt, die Liebe am, am, am Brennen hält, die Liebe groß macht unter uns, wenn wir die Wahrheit Gottes wirklich verstanden haben. Wahrheit ist überhaupt nicht schlecht, es ist sehr gut und sie fördert die Liebe unter Christen und die fördert die Liebe in der Gemeinde. Es war diese Wahrheit und in erster Linie mal die Wahrheit des Evangeliums, die die Grundlage war für die Beziehung, die Johannes und Gaius hatten. Ja, das waren zwei Männer, die hätten sich vielleicht nie gesehen hätten vielleicht in der Welt nichts miteinander zu tun gehabt. Aber Johannes sagte diesem Gaius das Evangelium, er hat ihm davon erzählt, dass er ein Sünder ist, dass er Rettung braucht bei Gott. Er hat ihm erzählt, dass Jesus seine Schuld getragen hat am Kreuz. Dass er auch den Gaius von einem Feind Gottes zu einem Freund Gottes, zu einem Kind Gottes machen will. Und der Gaius durfte das glauben. Er kam zu diesem Verständnis, er kam in Gottes Familie hinein und dadurch wurden sie Brüder, dadurch wurden sie Geschwister. Diese Wahrheit verband sie. Und wenn er hier in Vers 1 sagt, dass er sich freut und dass er ihn lieb hat in der Wahrheit, also ich habe dich lieb in der Wahrheit, dann heißt das nicht nur, ich habe dich wirklich lieb, ich habe dich sehr lieb, sondern es heißt, das ist das, was uns verbindet, die Wahrheit des Evangeliums. Die Wahrheit war auch das, was ihn antrieb und was den Gaius motiviert hat im Umgang mit anderen Glaubensgeschwistern. Sicher hat er gehört, was Jesus über die Nächstenliebe gepredigt hat. Auch ganz besonders über die Liebe unter Glaubensgeschwistern, die Liebe unter den Jüngern gehört, was andere Apostel gesagt haben. Vielleicht hat er Briefe gelesen, vielleicht hat er davon gehört. Gerade die Gastfreundschaft, die ist so wichtig in den Briefen, wird immer wieder betont, seid gastfrei, nehmt einander auf in den Häusern, Gemeinschaft. Und er hat diese Wahrheit an sein Herz gelassen, er hat sich das zu Herzen genommen. Und deshalb hat er diese Brüder, die da kamen und die kein Dach über dem Kopf hatten, nicht mit ein paar frommen Sprüchen weggeschickt, Gott segne euch, geht in Frieden, hier habt ihr noch ein Brot für, für den weiteren Weg. Dann hat sie aufgenommen, sehr großzügig. Und das, obwohl er die persönlich gar nicht kannte, zumindest viele von ihnen. In Vers 5 sagt Johannes, das waren Fremde. Du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden persönlich noch nie gesehen, durch die Wahrheit vereint. Sie behandelt wie seine eigenen leiblichen Geschwister, wie gute Freunde bei sich aufgenommen, weil sie in der Wahrheit verbunden waren. Und Johannes hat sich sehr darüber gefreut, wie Gaius nach dieser Wahrheit lebte. Und er hat eigentlich nur eine Bitte, einen Ratschlag. Bitte mach weiter so. In Vers 6. Sagt er oder ab Vers 6b dann, du wirst gut daran tun, wenn du sie weitergeleitest, wie es würdig ist vor Gott. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Solche sollen wir nun aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Johannes nennt hier drei Gründe, warum er weitermachen soll. Warum das wichtig ist, dass er diese Missionare unterstützt, die woanders rausgeflogen sind. Das Erste, er sagt, die Menschen, die du da bei dir aufgenommen hast, das waren nicht einfach irgendwelche Gäste, noch nicht mal einfach irgendwelche Christen, die du da bei dir beherbergt hast, sondern sie sind in dem Herrn ausgegangen. Im Namen des Herrn, um seines Namens willen sind sie ausgezogen. Die waren unterwegs, um das Evangelium, um die Wahrheit in die Welt hinauszubringen. Und wenn wir uns die Situation bewusst machen, in der das damals passiert ist, das war eine Zeit, da war die Gemeinde ganz jung. Da gab es eigentlich nur Gemeinden, in denen es junge Christen gab, ja, die ganz frisch bekehrt waren, frisch zum Glauben gekommen. Und umso wichtiger war es, dass da solche kamen, wie diese Missionare, die vom Apostel Johannes und auch von den anderen Aposteln zugerüstet waren die von denen die Lehre, die Wahrheit mitbekommen haben und die jetzt von Gemeinde zu Gemeinde gegangen sind, einen Reisedienst getan haben und dort die Menschen in der Wahrheit unterwiesen haben. Die Gefahr war groß, dass da in so einem Setting falsche Lehren reinkommen. Und wir haben letzte Woche davon gehört, auch diese Ermahnung von Johannes im zweiten Johannesbrief, falsche Lehrer, die sollt ihr nicht gastfreundlich bei euch beherbergen. Denen weiß die Tür, die schickt weg. Aber die Missionare, die von den Aposteln kommen, die waren dringend nötig. Es war mehr als ein Liebesdienst an ihnen, den er da getan hat. Es war ein Liebesdienst an der Gemeinde Gottes, dass er sie aufgenommen hat bei sich, weil dort die Wahrheit Gottes in die Gemeinde kam durch sie. Ein zweiter Grund, warum diese Gastfreundschaft so wichtig war, die Missionare, die nahmen von den Heiden nichts an, sagt er hier in Vers 7. Sie sind ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Jetzt kann man sich fragen, Ja, warum sollten sie denn? Warum sollte irgendein Heide denen überhaupt was geben wollen, bezahlen wollen für das, was sie predigen? Ja, das war damals gar nicht so unüblich. Es gab da verschiedene Philosophenschulen in dieser Zeit, und die mussten ja auch irgendwie zu Geld kommen und das war ganz normal. Die Leute haben sich gefragt, wie kann ich ein gutes Leben haben? Wie kann ich richtig leben? Und dann sind sie zu Philosophen gegangen und die haben dann zu so Seminare mit ihnen gemacht, haben ihnen Unterricht gegeben und dafür haben sie Geld genommen. Und die Christen haben das, also man kann sagen, das gibt es ja heute noch, also wir haben Life coaching und wir haben Lebensratgeber und alles Mögliche. Leute lassen sich dafür bezahlen, dass sie dir sagen, wie sieht das gute Leben aus? Wie kannst du das führen? Christen haben das ganz anders gemacht. Haben sich nicht dafür bezahlen lassen, für die beste Botschaft, für die Botschaft, die man wirklich hören muss und nach der man leben muss, wenn das Leben gelingen soll. Sie haben das kostenlos weitergegeben. Nach dem Wort des Herrn, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Umso wichtiger war es, dass jemand für sie gesorgt hat. Ähm, viele haben das vollzeitig gemacht. Manche haben da noch Paulus, einen Zeltmacherdienst gemacht, aber auch er hat sich immer wieder unterstützen lassen, um sich darauf zu konzentrieren, diese beste Botschaft weiterzugeben. Es war so wichtig, dass Gaius hier und viele andere mit unterstützt haben. Das Dritte, warum diese Gastfreundschaft so wichtig war oder was Johannes hier sagt, durch die Gastfreundschaft gegenüber den Missionaren wurde Gaius zu einem Gehilfen der Wahrheit. Vers 8. Das heißt, auch wenn er selber nicht als Missionar unterwegs war, zu Hause geblieben ist, konnte er ihre Mission doch unterstützen. Er wurde zu einem gehilfen. Er wurde Teil dieses großartigen Werks Gottes. Es ist ein bisschen so, wie wenn der FC Bayern Meister wird. Das kommt ja regelmäßig vor, einmal im Jahr. Er kämpft von den Spielern auf dem Platz, die Woche für Woche sich da hinstellen, auch trainieren und dann am, Sonntag die to äh, am Samstag oder Sonntag die Tore schießen und die Punkte machen. Aber es sind ja viel mehr, die da im Hintergrund wirken und die dann auch bei der Meisterfeier mitfeiern. Das ist das Trainerteam, das sind die Ärzte, da ist der Zeugwart und auch die Fans zählen da, also die halten sich das zugute. Wir haben die Mannschaft zum Sieg gebracht, wir haben Woche für Woche gesungen und haben sie angefeuert. Ja, auch die Fans haben einen Anteil und alle sind Gehilfen dieses Siegs, ganz ähnlich in Gottes Reich und viel größer, viel wichtiger natürlich als so eine Meisterschaft. Wir können alle zu Gehilfen der Wahrheit werden. Das ist eine Ermutigung für uns heute, das war damals so, ist heute auch so. Nicht jeder ist dazu berufen, Theologie zu studieren. Pastor zu werden, als Missionar in andere Länder zu gehen. Es kann gute Gründe geben für dich, dass du hier bleibst, dass du nicht gehen kannst. Es kann gut sein, dass Gott dich hier haben will. Und doch kannst du zu einem Gehilfen der Wahrheit werden, indem du die, die gesandt sind, unterstützt. Durch Gastfreundschaft, wie wir das hier lesen, Spenden, das tun viele von uns, durch das Gebet. Durch ermutigende Worte. Ich möchte das gerade im Blick auf unsere Missionare sagen. Wir haben als Gemeinde einige Missionare ausgesandt. Michael hat vorhin für sie gebetet. Es kommen immer wieder Missionare zu uns nach München. Und wir können an ihrem Dienst praktisch teilhaben. Wir können zu Gehilfen der Wahrheit werden. Das ist eine Chance, die sollten wir nicht verpassen. Was so ermutigt, als vor ein paar Wochen... Missionare, die wir ausgesandt haben, hier berichtet haben von ihrem Dienst. Und sie haben uns erzählt von einer schwierigen Zeit, die sie erlebt haben in den letzten Jahren. Wirklich schwere Wochen und Monate, durch die sie gegangen sind. Und sie haben gesagt, sie haben die Auswirkung gespürt unseres Gebets hier in der Gemeinde für sie. Und in dem Moment habe ich mich so gefreut, weil ich wusste, das ist jetzt nicht so dahingesagt. Wir haben ja wirklich für sie gebetet, immer und immer wieder und jetzt berichten die uns, was Gott Großes tut, auf das Gebet hin. Wir sind zu Gehilfen geworden, der Wahrheit, haben uns eins gemacht. Das sind nicht, unsere Missionare sind nicht irgendwie so Satelliten, die irgendwo unterwegs sind, sondern wir sind mit ihnen verbunden, durch die Gaben, die wir schicken, durch die Gebete und lasst uns kreativ sein, sie zu unterstützen, wo wir können, wie wir können ihnen Liebe zeigen. Wir sehen an diesen Worten von Johannes, an Gaius, dass das Gute, was er getan hat, hat, viel mehr als eine allgemeine Gastfreundschaft war. Der war nicht einfach nur nett und freundlich, das war er auch. Aber das Wichtige war, das, was er da getan hat, das kam aus einem, aus einem Denken, das das Reich Gottes an oberste Stelle gesetzt hat. Er hat sich überlegt, wie kann ich hier in meinem Haus Reich Gottes bauen? Und was ganz Konkretes, was er tun konnte, war Gastfreundschaft üben, gegenüber diesen Missionaren, die da kamen, die woanders weggeschickt wurden, hat sie bei sich aufgenommen. Er hat nicht sich selbst gedient. Er hat Gott gedient. Ab Vers 9 kommt dann Johannes auf diesen Konflikt zu sprechen, in dem er sich befand. Und dieser Diotrephes, den er da beschreibt, der war das genaue Gegenteil von Gaius. Wirklich genau das Gegenteil. Zweiter Punkt Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. es als Negativbeispiel. Es gibt ja heute in den Gemeinden viel Streit und Konflikte. Ich habe das vorhin schon gesagt und manchmal wünscht man sich dann so zurück. Vielleicht habt ihr das auch schon mal euch selber gewünscht oder gehört. Ach, wie schön wäre es doch, wenn wir wieder so miteinander wären wie die Urgemeinde. Ja, hier sehen wir eine Urgemeinde, eine von vielen, und wir sehen, da war auch nicht immer Eitel-Sonnenschein, da gab es große Probleme. Und die Probleme in dieser Gemeinde, von der wir hier lesen, die waren verursacht durch einen Mann, durch diesen Diotrephes. Gemeindeleiter oder einer, der zumindest sehr viel Einfluss hatte, der Leute an sich gebunden hat und der dort ein strenges Regiment geführt hat in dieser Gemeinde. Wir sehen, dass er nach Kräften gegen Johannes und seine Leute gearbeitet hat. Worin zeigt sich der Widerstand? Vier Dinge, die Johannes hier benennt in den Versen 9 und 10. Erstens, er sagt, er nimmt uns nicht auf. Johannes hatte einen Brief geschrieben, das berichtet er hier. Und wahrscheinlich hat der Diotrephes den ja, einfach nicht beachtet. Vielleicht hat er ihn vernichtet. Auf jeden Fall hat er sehr deutlich gemacht, mit dem, wir er in der Gemeinde gelebt hat. Also das, was der Johannes uns sagt, das gilt nicht für uns. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber nicht nur das. Das Zweite ist, der Diotrephes erzählte auch falsche Dinge über Johannes. Er sät Misstrauen gegen ihn. Heißt in Vers 10, er macht uns schlecht mit bösen Worten. Gab sie nicht einfach damit zufrieden, den Einfluss von Johannes zurückzudrängen, sondern er hat auch Lügen über ihn erzählt hat seinen Widerstand gerechtfertigt, hat Geschichten erzählt darüber, was für böse Absichten der Johannes hat, was für schlechte Motive der Johannes hat mit dem, was er tut. Das Dritte, was er gemacht hat, er hat diesen Missionaren, die Johannes geschickt hat, die Gastfreundschaft verweigert. Also sich nicht nur gegen Johannes gestellt, sondern auch gegen jeden, der mit Johannes zu tun hatte, der von ihm geschickt war, hat gesagt, wir wollen euch hier nicht haben, haut ab. Und schließlich das vierte, er bekämpfte sogar noch die, die mit diesen Missionaren zu tun hatten, die die bei sich aufgenommen haben. Auch das sehen wir hier in Vers 10. Er hindert auch die, die es tun wollen und er stößt sie aus der Gemeinde. Also wirklich mit harter Hand diese Gemeinde geleitet. Alle, die was mit Johannes zu tun haben, es gibt eine Kontaktschuld, alle raus. Und wir sehen hier, der hat Menschen einzig und allein aus der Gemeinde ausgeschlossen, gläubige Christen, weil sie sich an die Seite von Johannes und seinen Leuten gestellt haben. Und so wie dieser Mann vorging, könnte man jetzt denken, Johannes war der schlimmste Irrlehrer. Also jeder, der in dieser Gemeinde von Diotrephes war, der musste doch denken, also so ein böser, falscher Lehrer, der Johannes, gegen den müssen wir uns stellen, gegen den müssen wir kämpfen. Aber selbst dann wäre manches an dieser Vorgehensweise wirklich problematisch gewesen, wirklich schwierig, falsche Dinge über jemand erzählen, Lügen verbreiten. Alle, die überhaupt was mit ihm zu tun haben, auch gleich noch mit ausschließen. Aber machen wir uns bewusst, wer Johannes wirklich war. Ein Apostel, einer der zwölf Männer, die Jesus ausgesucht hat, um ihnen zuallererst das Evangelium zu erklären, seine Mission. Und um sie dann auszusenden und anderen diese Botschaft zu bringen, gegen den hat sich Treffes gestellt. Warum? Warum lehnte er den Apostel so ab? Warum bekämpft er ihn mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hatte? Der Text gibt uns eine Antwort. Vers 9. Er wollte der Erste sein. Diotrephes wollte der Erste sein. hat die Gemeinde als seine Gemeinde betrachtet. Und in seiner Gemeinde hatte er das Sagen. Da regierte ihm niemand rein, nicht mal ein Apostel. Wo Gaius die Liebe zu Gott und zu seinen Glaubensgeschwistern getrieben hat, da handelt der Diotrephes absolut selbstsüchtig, eigennützig, hat damit nicht nur sein eigenes geistliches Wohl aufs Spiel gesetzt, sondern das der ganzen Gemeinde gleich mit, indem wir da gehandelt und wie er da gelebt hat. Und Johannes macht eine sehr ernste Aussage über das, was Dio Treffes da gerade tut. Nochmal unser Kernvers. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen wie Diotrephes gelebt hat, was man da an der Oberfläche gesehen hat, das passte nicht zu einem Menschen, der Gott wirklich begegnet ist, der Jesus Christus wirklich kennt. Es passte nicht zusammen. Wie anders hat Jesus gelebt, der sich wirklich hätte an die erste Stelle setzen können. Das ist sein Platz, das ist das, was ihm zusteht der doch gekommen ist und zu seinen Jüngern sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wie anders hat Jesus auch seine Jünger gelehrt, wie sie leben sollen, hat gesagt, wer mir nachfolgt, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Weg nach oben ist der Weg nach unten. Der Erniedrigung, nicht dich an die erste Stelle zu setzen, seinen Jüngern gesagt an verschiedenen Stellen, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Wer der Erste sein will, der sei aller Menschen Knecht oder alle, auch aller Jünger vor allem. Diotrephes zeigte mit seiner Bosheit, so wie er diese Gemeinde geführt hat, wie er gelebt hat, dass er davon nichts verstanden hat, dass davon nichts in seinem Herzen da war. Nicht verstanden, wer Jesus war, wozu er gekommen ist, wozu er uns Menschen ruft. Wir sehen nichts in seinem Leben und das ist ein Problem. Es ist so ein Problem, dass Johannes sagt, wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. So schlimm ist das. Er hat gelebt, so wie jemand, der Gott noch nie begegnet ist. Einer in der Gemeinde. Und die Frage an dich und an mich ist, haben wir das besser verstanden? Kennen wir Gott? Zeigt sich das in meinem Leben, dass Jesus Christus der Herr ist? Dass nicht ich an der ersten Stelle stehe, denn wenn ich da stehe, dann ist der Platz besetzt, dann kann Jesus da nicht mehr sein. Zeigt sich das daran, wie ich mit anderen umgehe und zuallererst mit meinen Glaubensgeschwistern? Zeigt sich diese Liebe? Natürlich heißt das nicht, dass du keine bösen Dinge mehr tun kannst. Das ist auch mit dieser Aussage in Vers 11 nicht gemeint. Wir wissen das alle und wenn du, wenn du Jesus lieb hast, dann ist dir das sogar schmerzlich bewusst, wie böse du noch sein kannst, was da noch an Sünde auch ist in unserem Leben. Es geht hier um einen Lebensstil, einen Selbstsüchtigen, sich die Menschen dienstbar machen, die Gemeinde zu seinem Reich machen, den Glauben für seine Zwecke zu missbrauchen. Darum geht es, um eine ganze Lebenshaltung, die dieser Diotrephes gezeigt hat. Und das ist schlimm. Und es ist schlimm, dass so jemand ja, in, der, in der Gemeinde wahrscheinlich, er war, war blind dafür, da muss blind dafür gewesen sein, auf welchem Weg er war. Gibt es Menschen wie diesen Diotrephes heute noch in der Gemeinde? Ich glaube schon. Der Theologe A.T. Robertson, der schrieb im 20. Jahrhundert einen Artikel über genau diesen Diotrephes. Er hat einen Artikel geschrieben für eine Kirchenzeitung und es war spannend, was daraufhin passiert ist. Also der hat eben darüber geschrieben und auch gesagt, das ist eine große Gefahr, solche Leute gibt es heute noch und die sind in unseren Gemeinden und das ist gefährlich und das ist ein Problem. Und was daraufhin passiert... 25 leitende Gemeindemitarbeiter haben an den Herausgeber der Zeitung geschrieben und haben sich sehr beschwert, haben sich empört über diesen Artikel, weil sie sich wiedererkannt haben. Weil sie gedacht haben, der hat mich vor Augen gehabt, als er den Artikel geschrieben hat und das fanden sie sehr unverschämt. Er hat keinen Namen genannt, dieser Robertson. Aber die haben sich angesprochen gefühlt aber anstatt den richtigen Schluss daraus zu ziehen und was zu verändern, umzukehren, haben sie ihr Abo gekündigt. Das gibt's. Und es ist auch schwer, sich selbst zu erkennen in diesem Diotreffes, zugegeben. Niemand möchte Diotreffes sein, niemand. Aber sein negatives Vorbild, es fordert uns heraus, und zwar zuallererst die Leiter unter uns, die Ältesten, die Pastoren, auch die von uns, die Kleingruppen leiten, fordert uns heraus, uns selber zu reflektieren. Aber eigentlich fordert es jeden von uns heraus. Kannst du dich Gottes Wort und kannst du dich Gottes Ordnungen unterordnen als was Gutes? Ja, darum geht's. Johannes hat ja nicht als Johannes als irgendein Mensch gesprochen, sondern die Botschaft, die kam von Johannes und auch durch die Missionare, das war Gottes Botschaft an die Gemeinden. Und die Frage ist: Kannst du dich dem unterordnen, auch da, wo es dir nicht gefällt, auch da, wo dir das vielleicht nicht in den Kram passt, in allen Dingen? Ist es dein Ziel, dich diesem Wort unterzuordnen? Wie schaust du auf die Gemeinde Gottes? Nur mit der Brille, was gefällt mir, was dient mir, was ist da für mich zu holen? Oder wirklich mit dem Blick für andere, für deine Geschwister. Diotrephes beurteilte die Gemeinde sehr selbstsüchtig nach dem, was ihm gefiel und was ihm diente. Und er verwechselte dabei sein Reich mit Gottes Reich. Sein Reich gebaut, nicht Gottes Reich, das verwechselt. Wie redest du über Glaubensgeschwister, mit denen du nicht übereinstimmst? Wir wissen nicht, was der genaue Konflikt zwischen den beiden war, was genau das Thema war, über das sie gestritten haben, aber nichts rechtfertigt die bösen Worte, die Lügen, die üble Nachrede. Aber auch wir sind in der Gefahr, so von unserer Sache überzeugt zu sein und ich möchte, das, das ist bei mir ganz persönlich auch der Fall, in der Gefahr so davon überzeugt zu sein, dass wir plötzlich Dinge rechtfertigen, sich in unserem Charakter Dinge zeigen, die nicht in Ordnung sind, die vor Gott wirklich ein Problem sind, die Sünde sind. Gibt es Glaubensgeschwister, die du als deine Gegner betrachtest? Und wie gehst du mit ihnen um? Vereinnahmst du andere gegen sie oder setzt du alles daran, Schritte auf sie zuzugehen? Und der erste Schritt kann manchmal sein, dass ich anfange, für jemand anders zu beten. Wenn ich es noch nicht schaffe, mit ihm persönlich zu reden, auch über die Themen, die wir haben, aber anzufangen zu beten und nicht nur schenke, dass er auf den rechten Weg kommt, segne ihn, gebrauch ihn oder sie. Lass uns nicht selbstgerecht sein, wenn wir uns solche Fragen stellen und wenn wir merken, da habe ich echte Themen. Das ist das eigentliche Problem, dass die Dinge da sind. Das ist traurig, das ist schlimm, aber das Problem zum echten Problem für uns und auch für die Gemeinde wird, wenn wir da selbstgerecht drüber hinweggehen, uns den Dingen nicht stellen und so wie Dio Treffes einfach das durchziehen und uns an die erste Stelle setzen. Der Diotrephes, der war selbstgerecht, der war wohl blind für seinen Ton. Johannes kündigt an, dass er kommen möchte, dass er mit ihm persönlich reden will. Das ist eine gute Einstellung. Wir wollen persönlich darüber reden. Er schlägt hier auch nicht über die Stränge. Er sagt, ich will ihm einfach sagen, einfach mal seine Werke zeigen, was er tut. Einfach mal damit konfrontieren. Die Botschaft für Gaius lautet, nimm dich vor so jemanden in Acht. Pass auf, dass der dich nicht prägt. Wahrscheinlich war der Diotrephes schon ein Menschenfänger. Anders kann man sich seinen Einfluss nicht erklären. Der hat das auch geschickt gemacht, seinen Einfluss geschickt genutzt. Der war rhetorisch wahrscheinlich brillant, kann man sich vorstellen. Hatte gute Argumente, warum sein Weg der bessere ist und Johannes nicht recht hat. Aber Johannes sagt, schau auf seine Methoden. Sieh, wie er die Wahrheit mit seinem Leben tatsächlich verachtet. Da weist nichts darauf hin, dass er Jesus wirklich kennt. Folgt seinem Vorbild nicht. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Die letzte Aussage in diesem Vers 11. Folge nicht dem Bösen, sondern dem Guten. Johannes ermutigt. Er ermutigt hier zum Schluss, eigentlich ist der ganze Brief eine Ermutigung. Folge nicht dem Bösen, sondern dem Guten. Das ist seine Aufforderung an Gaius, man kann auch übersetzen, imitiere nicht das Böse, ahme das nicht nach, sondern ahme die Vorbilder nach, die Gutes tun, die Gottesreich suchen, die ihn an erste Stelle setzen. Die leben in der Wahrheit. Und als ein Vorbild stellt er ihm hier den Demetrius vor Augen, über den wissen wir so gut wie nichts. Ein Vers, wo Johannes dem Gaius sagt, der hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Es ist gut möglich, dass der Demetrius auch in der Gemeinde von Gaius war. Noch wahrscheinlicher ist, dass Demetrius der war, der den Brief gebracht hat. Und dass das hier eine Empfehlung ist von Johannes. Demetrius, das ist einer, der macht's richtig. Der hat ein gutes Zeugnis von allen, die ihn sehen. Das sieht man wirklich in seinem Charakter, der hat Jesus lieb. Ich kann es selber bezeugen, schau auf den, nimm dir ihn zum Vorbild. Und zuletzt gibt Johannes Gaius auch noch ein weiteres Vorbild, sich selber. Er empfiehlt sich nicht, aber dieser ganze Brief zeigt, wie Johannes auch einer ist, der diese Wahrheit verstanden hat, der in ihr lebt. Der ganze Brief ist ein Zeugnis der Ermutigung, seiner brüderlichen Liebe, seiner Fürsorge für Gaius. Und die letzten Verse, 13 bis 15, die unterstreichen das nochmal. Bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie sich persönlich sehen. Ja, Briefe sind schön, aber die persönliche Begegnung, dass wir uns in die Augen schauen können, miteinander reden. Johannes hofft da drauf. In Sehnsucht danach, seinen Glaubensbruder Gaius zu sehen, ihn zu ermutigen, zu stärken. Er wünscht ihm am Ende des Briefs einen Frieden. Das ist keine Floskel, das hat man zwar damals oft gemacht, so einen Frieden, so einen Segenswunsch am Ende, aber das ist keine Floskel, wenn Johannes das schreibt. Das ist ein tiefer Wunsch in einer Zeit, in der dort Konflikte waren, in der es hochhergeht, Schwierigkeiten sind, wünscht dir Gottes Frieden. Dass er dich auch ruhig macht in, in den ganzen Turbulenzen, die da gerade sind. Und dann richtet er Grüße von den Freunden aus, aus seiner Gemeinde und er sagt zum Gaius, du grüß auch bei euch alle, jeden mit Namen, ganz herzlich von mir. Da kommt so eine Wärme durch in diesen kurzen Sätzen, in diesen kurzen Versen. Eine Wärme, eine Liebe zur Gemeinde, eine Liebe zu dieser Gemeinschaft, auch zu den Geschwistern, die er da vielleicht gar nicht alle kennt. Also sagt, grüß sie alle mit Namen, das ist mir wichtig. Gaius war selber ein großes Vorbild, er ist hier für uns das größte Vorbild, weil wir am meisten von ihm lesen, aber der Johannes war auch eins, der Demetrius war eins und die Frage ist, folgen wir diesen Vorbildern nach? Armen wir sie nach, darf dieses Gute unseren Charakter prägen und verändern? Siehst du vielleicht auch Leute hier in der Gemeinde, die dir solche Vorbilder sind, in der Wahrheit und in der Liebe, wo du sagst, da möchte ich mir was abschauen. Das findet Gott gut, das ist nicht was Aufgesetztes, sondern der freut sich daran, wenn wir einander Vorbilder sind, wenn sie sagen, das ist wirklich eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, da erkenne ich Jesus in jemand anders. Das möchte ich nachahmen, ich möchte mehr so werden. Bewirkt die Wahrheit des Evangeliums in dir eine Liebe, die sich andere zum Vorbild nehmen können. Dann wir sehen, dass jeder wirklich einen Unterschied machen kann. Jeder die Gemeinde mitprägt. Zu Beginn gesagt, das Erkennungszeichen der Christen ist die Liebe. Lasst uns da nicht leichtfertig drüber hinweggehen und vor allem nicht, wenn uns dieses Kennzeichen fehlt oder wenn es nur sehr blass scheint und nur blass da ist. Unsere Liebe und das Gute, das wir einander tun, das zeigt, dass wir von Gott sind. Das ist der Beweis, sichtbare Beweis. Und daran soll auch die Welt erkennen, daran soll München erkennen, dass wir seine Jünger sind. Lasst uns beten. Und Vater, wenn wir über die Liebe in der Gemeinde nachdenken, dann müssen wir dir bekennen, wir sind oft lieblos. Da ist noch so viel Konflikt, so viel Streit, auch so viel Ärger und Zorn in unseren Herzen. Übereinander, über Umstände. Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Zeugnis, dieses Beispiel, dieses Vorbild von Gaius, einem Mann, der sicher auch nicht perfekt war, aber bei dem wir sehen, dass Reich Gottes, dein Reich stand für ihn an erster Stelle. Er hat eine Vision gehabt dafür und das hat sich gezeigt in seiner Liebe für die Geschwister. Wir sehnen uns danach, dass unsere Gemeinde ein Ort wird, wo deine Liebe uns noch mehr prägt. Wir danken dir für alles Gute, was wir sehen dürfen, für alle herzliche Gemeinschaft, für viele Vorbilder, für viel Liebe, die wir jetzt schon erleben dürfen. Aber Vater, wir beten, dass das noch weiter wächst. Dass du unser Miteinander prägst, dass dein Reich dadurch sichtbar wird, hier in unserer Mitte, dass wir Liebe untereinander haben. Bitte schenk uns das durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen.